0: Hospital Bozandes Quito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre cómo detectar la sordera en los pequeños. Se trata de Angelita Chávez, fonoaudióloga del Hospital Bozandes Quito. Y hoy está aquí. En este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Hoy vamos a conocer las indicaciones comunes de sordera en niños y las evaluaciones que pueden ayudar a establecer un diagnóstico preciso... La relación entre la audición y el lenguaje es fundamental en la vida de todos nosotros, desde los primeros sonidos que escuchamos como bebés hasta la forma en que nos comunicamos en la edad adulta. Por eso la importancia de hablar de esos temas que son básicos en nuestra vida desde que nacemos. Hoy contamos con la grata presencia de Angelita Chávez, ella es fonoaudióloga del Hospital Bozán de Esquito. Gracias Angelita por estar hoy con nosotros y hablarnos de estos temas que casi no los tratamos, pero que son tan importantes, porque imagínate que desde que nacemos esto es vital.
1: Es así Ofelia, muchas gracias por tu invitación. El aprendizaje del lenguaje oral se da fundamentalmente y gracias a la audición. Uh -huh. Como tú lo dices, el niño nace y empieza a escuchar. Empiezan procesos desde el comienzo, desde el nacimiento, y es todo un año inicial para que empiece el desarrollo ya del lenguaje oral. Pero ya nacemos y escuchamos. Es, es más, desde
0: que estamos en el vientre, ¿verdad?
1: Es así. Nosotros podemos inicialmente, bueno, se va formando las estructuras en el vientre y en el momento que el niño nace, nosotros podemos ya determinar que la cóclea está funcionando adecuadamente porque la cóclea es la protagonista entonces hacemos un examen inicial, eh, saber que la estructura, que la función de la cóclea es adecuada y podemos nosotros pensar en que la audición es normal uh -huh.
0: entonces nacemos Angelita y nos empiezan a hacer estos exámenes, pero, pero de hecho ya hasta que el niño recibe las primeras palabras, la bienvenida de su mamá, de su papá, si están ahí en el, en el momento del parto de los médicos, de, to, de los ruidos ¿no? de los sonidos que hay y ya el niño percibe, se nota que, que está despierto, que voltea.
1: Pues sí, fundamentalmente, antiguamente se veía reflejos, se veía eh, la condición de los ojos, pero actualmente se hace un screening auditivo, un examen que se llama autoemisiones acústicas. En este examen se va a ver, como te decía, eh, la estructura, la función de la cóclea que sea normal. ¿Y eso se Es hace un primer nacemos? examen, es, sí. sí, el niño, ya este screening se solicita en los primeros días de nacido, es decir, el niño sale de cualquier casa de salud con el examen, eso es lo uh -huh. adecuado, ¿no? Uh -huh. Si es que este primer examen no es, el, no es no es, positivo, no es satisfactorio, se procede a hacer un examen en unos días más o en un mes más, pero está, está madurando todavía toda la estructura, la función, la anatomía. Si es que el primer examen no sale, haremos un segundo, y si este segundo examen no sale, se procede a un examen más específico uh -huh. que se llama potenciales evocados auditivos. ¿Esos quién los, quién los envía? Sí. A esos,
0: o sea, nosotros vamos con el pediatra, porque uno no sabe, ¿no? Nace el primer hijo y Así uno no es. tiene ni uh -huh. idea Así si es que todo es guiado, o por lo que escuchamos, lo que nos dicen, por el pediatra, obviamente, pero no sé si en algún momento al pediatra también se le pasan ciertas cosas.
1: La verdad es que ya es como parte de un screening no uh -huh. pues obviamente es el pediatra que está manejando al neonato pero muchas veces tiene que haber más preocupación en, en este seguimiento y en hacer por ejemplo potenciales de bocados a un niño que ha tenido un problema durante el parto por uh -huh. ejemplo o un niño que tenga que se vea con un eh, con algún problema adicional, una malformación, ah, okay. una genesia de oído, una malformación uh -huh. o, un, o veamos que tuvo un sufrimiento fetal o una enfermedad en, en el útero, entonces nosotros a ese niño para que el estímulo sea el adecuado y tener un seguimiento adecuado le ponemos mayor atención.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bosán Desquito, a la gloria de Dios, y al servicio del Ecuador. Ok, por eso es, es importante. Ahora, yo creo que sí existe una relación súper directa entre la audición
1: y la adquisición del lenguaje en la primera infancia, ¿verdad? Hablando del lenguaje oral, completamente. Nosotros es toda una estructura, es decir, nosotros estamos recibiendo la información que viaja primero a través del oído que hablamos del pabellón, del conducto auditivo externo, del oído medio, luego del oído interno, tenemos una parte que es mecánica, a partir del oído interno, en la cóclea, tenemos las células ciliadas que van a convertir estos estímulos que le llegaron en impulsos eléctricos. Uh -huh. Estos impulsos eléctricos viajarán a través del nervio, eh, del tallo cerebral, a llegar a donde realmente se va a procesar. Hay un procesamiento auditivo central, es decir, donde va el verdadero aprendizaje. ¿Y por eso
0: entonces el niño escucha y el niño empieza a balbucear?
1: No siempre. No siempre. El balbuceo puede ser engañoso porque puede un niño sin audición tener un juego vocálico. Pero generalmente tú vas a ver, la madre se va a dar cuenta, por ejemplo, un niño que no se despierte con el ruido, uh -huh. eh, ya eh, pasado los tres meses, hay, cuatro meses, hay una mayor localización, entonces que un niño no regrese a ver. Y generalmente, por ejemplo, tienes un niño de un año que no habla absolutamente nada, pero le dicen, ¿dónde está el papá? Ese estaba justamente con una bebé. En una reunión que le veía que hacía exactamente todo eso. ¿Dónde está el papá? Regresaba a ver al papá. Uh -huh. eh, la mamita a la mamá. Pero no y el hablaba. abuelito eh, Julio. Y le regresaba a ver. Y no hablaba. No hablaba nada. Y le decías, de un besito a tal, despídase y el pompón y los jueguitos de manos y todo. O sea, que sí escuchaba. Entonces escucha absolutamente todo. Los primeros puede haber juegos vocálicos, decir eh, sílabas unos niños más, otros niños menos. puede, Pero no es una regla que a tal edad cantidad de palabras. Lo importante es saber que está recibiendo, es decir, que regresa a ver, que sonríe, que saluda, que juega, que sigue las órdenes. Entonces, nosotros vamos viendo todo este desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy pendientes porque es en base al lenguaje hablado, ellos van recibiendo todos estos estímulos, va a haber un aprendizaje, no va a ser tan inmediato, ¿no? Uh -huh. Pero el procesamiento central es maravilloso. A partir del lenguaje se da cognición, se da memoria, Ay, claro. se da es tan importante eh, a, todo pensamiento. Uh -huh.
0: Ahora, cuando tú hablas, por ejemplo, el caso de esta pequeña de un año, no, no habla todavía, pero escucha. Entonces, sí tiene la posibilidad de poder desarrollar el lenguaje. No, habla. eso es normal.
1: ¿Es, o sea, está normal. en la parte de aprendizaje, ¿no? Entonces, si tú dices un niño no escucha bien o escucha parcialmente, el lenguaje será igual, parcial, será con muchos errores. Tenemos campos auditivos, ¿no? La cóclea, como tú ves un piano, así un montón de teclas, uh -huh, entonces sí. así son los tonos también auditivos que se dan en la cóclea, más o menos hasta 22, de 20 Hz hasta mil Hz, entonces es una interpretación de tipos de sonidos, de tonos, de timbres. Wow. Es una maravilla, es una ubicación, es una es todo un una armónico. <ríe> sí así <ríe> que es. es la voz
0: y el y, y el escucha verdad así es. cómo afecta la pérdida auditiva a esa capacidad de un niño para hablar y también para comprender el lenguaje
1: exactamente Angelita. entonces si nosotros tenemos una pérdida eh, unilateral muchas veces tendrá problemas es decir, de, de un solo oído ¿verdad? de un solo oído un oído podría hacerle que desarrolle el lenguaje y muchas veces no estamos ciudad médica eh, conscientes de que hay un problema porque un oído hizo el, el todo uh -huh. pero muchas veces tendrá problemas ya cuando crece, la ubicación si está mal colocado, de este lado no le vino el estímulo, no hay eh, sobre todo direccionalidad cuando es unilateral la audición, pero por eso es importante hacer un seguimiento. Si nosotros tenemos un niño con una audición unilateral, ya tiene que tener una ubicación especial en el aula de clases, pero no le va a afectar en sí en, en un retraso importante. Pero si
0: Intelectualmente que, no le va a afectar. Eh, también.
1: Pues O sea, vamos a tener la preocupación de que tenga, que tengamos la preocupación de que el estímulo sea bien que llegue bien, ¿no? Pero en el caso de un niño, por ejemplo, con una audición severa o profunda, no hay lenguaje, el lenguaje no va a aparecer, entonces tenemos que hacer un estudio eh, importante que sea urgente, porque depende de la plasticidad cerebral para que se pueda recuperar, eh, um, dar un apoyo, ¿no? Oh, entonces, okay. si nosotros hablamos de audífonos o si hablamos de un implante coclear, estamos hablando... De la ayuda que necesita, pero esa ayuda en los primeros años es fundamental.
0: Y si no se da en los primeros años, entonces se puede perder toda esperanza de poder hablar.
1: Así es, ¿Sí? así es, porque la plasticidad cerebral se da en ese entonces. Entonces, si es que un niño recibe un implante coclear a los siete años, siete años no ha recibido su plasticidad cerebral, ya no es la misma de los primeros años entonces es muy probable que ya ese niño más bien se le encamine a recibir un lenguaje manual, un lenguaje de señas.
0: Hay una pregunta básica, Angelita, que muchos padres se hacen en, en torno a esto, ¿no? Porque hay niños que no hablan tan rápido, otros que hablan más rápido, otros que dicen es que el papá se tardó mucho tiempo en hablar o la mamá se tardó más es el papá que la mamá, ¿no? A veces porque las mujeres <risa> hablamos mucho y, y dicen, no, pues entonces aparece la familia, pero ya va a hablar. Y entonces en eso de ya va a hablar, ¿nos esperamos? algún tiempo. Bueno,
1: eso por ejemplo se daba mucho y es importantísimo que los profesionales que estamos inmersos en esto no digamos eso, ¿no? Porque nosotros podemos, sí, puede ser un caso en que el niño demoró es muchas veces los niños en, los primer, en el primer año al, al, al año está muy inmiscuido en la parte motora está uh -huh, caminando claro. está eh, y muchas veces y está cubierta todas sus necesidades porque está todo a tiempo y el, ya, el llanto es su forma de manifestación Ajá. todo lo entiende su dedo trabaja mucho <risa> y entonces Señala. ahí no exactamente y domina a todos ahora <risa> al menos sí, claro. que somos hijos únicos muchos niños sí. entonces en ese sentido no está necesitando mucho, ¿no?, manifestarse, puede demorar más. ¿Hasta eh, cuánto tiempo? Puede, pero lo que pasa es que, como te digo, ¿no?, pero entiende todo. Pero si un niño no habla nada y no entiende y no regresa a ver Ahí y no se manifiesta, problemas. podemos tener un problema que tenemos que atender a tiempo. Ahora, Muchas de las pérdidas auditivas no son profundas ni severas pueden ser moderadas, Ay. entonces tiene un cierto lenguaje extraño, entonces… Si ¿Pero niño, a qué
0: te refieres con lenguaje extraño? Digamos,
1: habla poco, y... habla mal, uh -huh. entonces… Medio tartoso, primero, todo esto. Bueno, la verdad, de, eh, la parte de, de, la claridad. de disfemia o de, 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 del ritmo es otra, ¿no? Pero más es la claridad, ¿no? Pero muchas veces ya dos o tres años que un niño no hable, tiene que ser sometido a a exámenes. Es más, o sea, es el primer año de vida, es el básico, como te decía, porque ciudad médica. Si es que hablamos de una cirugía, tiene que ser hecha en esos años.
0: Tendrá que ver mucho que nosotros como padres hablemos correctamente también. Pues sí.
1: Imitando a los niños. Sí, los niños que van... Un niño que te habla claro te va a decir el perro, te va a decir guau guau, o cosas así, de acuerdo a cómo... Porque el aprendizaje del lenguaje es lo que recibimos, ¿no? O sea, hablamos como recibimos. Entonces,
0: nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad y mucha injerencia.
1: Por supuesto, si tú quieres dar un, un consejo, le dices, ¿cómo quieres que hable a tu hijo? Como tú hables. Entonces... Yeah, wow. Y muchas veces el, el niño... Eh, va a hablar malas palabras, entonces, ay, qué, qué malcriado no fui yo. ¿Quién le enseñó?
0: <risa> El vecino y la vecina, ah, entonces pasa más tiempo. Más que allá. nada, alguien
1: muchas veces dicen algo y todos se admiran, <risa> se asustan, entonces le gusta, ¿no? Porque todo es emocional también. Claro. Si algo causa mucho efecto, pues eso vamos a, a tener. Mayor aprendizaje.
0: Vamos a seguir hablando de este tema porque no lo hemos terminado aún, pero nos vamos a una segunda parte para seguir conversando de estas estrategias de comunicación efectivas para los niños con pérdida auditiva en el hogar y también en la escuela. Gracias, mi querida Angelita Chávez, una audióloga del Hospital Bosantes de Quito, por haber estado en este encuentro. Nos vemos mañana. Te espero.
1: Gracias, Rafael.
0: Un abrazo. Esta es una producción del Hospital Bosantes de Quito con el apoyo de HCJB.